0: Hvad gør vi med anbragte børn, når de fylder 18? De unge mennesker, der har haft en svær start på livet, og nu skal til at tage hul på voksentilværelsen. Ja, mange af dem de bliver altså efterladt til sig selv. De savner støtte, f.eks. økonomisk hjælp en kontaktperson hos kommunen, eller mulighed for at blive boende hos deres plejefamilie frem til de bliver 23 år. Den type støtte den findes allerede i dag, og den kaldes for efterværen. Men det er langt fra alle, der er så heldige at blive en del af ordningen. Men det vil et nyt borgerforslag gøre op med. Forslaget lyder, at efterværende skal være en ret for alle. Så ingen risikerer, at den hjælp og støtte, de har fået i barndommen, automatisk frafalder, når de fylder 18 år. Så i dag der stiller rapporterne spørgsmålet. Bør anbragte børn have krav på hjælp, når de bliver voksne? Mit navn det er August Stenbrun. Cirka 13.500 danske børn og unge under 18 år er anbragt uden for hjemmet, og cirka 8.700 unge modtager efterværende. Og det risikerer at få store konsekvenser, hvis de her unge mennesker ikke får den nødvendige hjælp, det viser erfaringer. Reporterne trygtester i sommerferien de aktuelle borgerforslag, som er tættest på at nå de her gyldne 50.000 underskrifter, som gør, at et forslag skal behandles i Folketinget. Og Maja Herholdt har stillet det her førnævnte borgerforslag. Det er motiveret af hendes egne personlige oplevelser, og så manglen på efterværen den dag hun selv fyldte 18 år. Reporter Toge Gripping har interviewet mig herholdt om de oplevelser, hun havde, og hvilke ambitioner, hun har for forslaget.
1: Altså, jeg møder min plejeforældre første gang, da jeg er fire år gammel på min 4 års fødselsdag. Jeg var i aflastning, altså jeg kun var der hver anden weekend eller en gang om måneden, hvordan man ligesom, ligesom gjorde det, men det blev så hurtigt til en fast anbringelse, altså jeg var ved dem hver dag, øh, og så kun så min mor måske et par gange i løbet af en måned, øh, men når jeg så så min mor, kunne hun godt finde på at bare køre hjem til min plejefamilie igen, for hun ikke rigtig kunne magt af opgaven som mor, så der, det, var, det var egentlig en, ja, det skulle kun være der kort vejt, men det blev hurtigt til en fast
2: Hvorfor var det, du blev anbragt?
1: mine forældre havde været deres misbrug. Min mor var stofmisbrug, min far var alkoholiker og havde ikke ressourcerne eller kræfterne til at skulle være forældre og varetage en forældrerolle. Og jeg har en 10-årig bror, som havde en masse diagnoser, som jo krævede rigtig meget opmærksomhed og støtte, og det kunne de heller ikke ligesom magte, så de her stoffer blev bare mere og mere, og så trådte kommunen jo så ind og så, at det ikke fungerede. Og der var rigtig meget vold pædagoger og lærer begyndte med at se, at vi havde blå mærker, og øh, at øh, der nok foregik nogle ting hjemme i huset, som ikke skulle foregå.
2: Kan du huske nogle dage derhjemmefra?
1: Ja, i, i mest de sådan små byder, hvor der jo, det, der kendetegner mest, er det her med, at der ligger piller og cigaretter og øl over det hele, og det er bare sådan et klamt sted med, med madrester, og, og at, øh, at det ikke var et særlig rummeligt hjem. Altså, jeg havde ikke et værelse selv. Christian og jeg, at vi sov på en madras på gulvet, og nok det, jeg husker mest, det er, at både Christian og jeg, vi fik rigtig meget rest, hvor vi bare blev låst ind i så det lille rum. Og der kunne vi godt være i et tid sammen. Øhm, så det, det er mest negative ting, jeg kan huske, men det er også det, der har fyldt mest.
2: Hvad gjorde det så at komme i øh, plejefamilie?
1: Det var svært at komme fra en barndom, hvor at, øh, vold både psykisk og fysisk, har fyldt mest til en familie med så meget kærlighed. Og det gjorde det også svært at at balancere i så to vidt forskellige verdener. For når jeg gjorde noget, hjemme i min mor kunne hun finde på at slå, men hjemme i min plejefamilie fik jeg bare et kram og et kys på kenden. Og det var så svært at balancere mellem sådan to ting, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til det. Så det var rigtig svært, og det tog lang tid for mig at at stole på, at min plejeforælder ville mig det bedste, at de ikke kunne finde på at slå mig, og de ikke kunne finde på at, at gøre de ting, jeg havde været vant til. Så det krævede rigtig, rigtig meget tillid og tilvænning og at have den tillid, som til min plejefamilie.
2: Hvad for nogle situationer førte det med sig, at du kom fra det du kendte, og at du ligesom trådte ind i en i god, så en normal hverdag?
1: Det var meget det her med, at der lige pludselig var en struktur, og der var øh, nogle helt er altså en initiale ting, man jo gør, som jeg jo aldrig har været vant til. Så jeg bliver jo ligesom sat ind i en familie, hvor jeg ligesom skulle opdrages på ny på en eller anden måde, og skulle læres nogle nye ting. Altså det her med at, at have et socialt liv, har jeg jo aldrig, aldrig rigtig haft hjemme med min familie. Hverken mine forældre havde nogle bekendte eller venner, og det der med at gå ind og bange på ved og spørge, om man kan lege, det har, vi, det har man jo aldrig gjort. Så det med at komme ud til en plejefamilie, som er meget, meget sociale, og gerne med hele byen, og alle kender alle. Det var også sindssygt svært, og det er også noget, der har været svært igennem det meste af min, min ungdom og barndom, at, at man er så meget social, fordi jeg har haft nogle ting med mig jo, som jeg har gjort, at det har været svært.
2: Hvilken situation stod du så i, da du fyldte 18, og i princippet skulle flytte fra din plejefamilie?
1: Jeg var rigtig, rigtig ked af det, og det tog faktisk nogle år, for allerede som 16 jeg fik jeg at vide, at nu var der ikke lang tid, jeg flyttede, og så blev jeg 17, og nu var der i hvert fald ikke lang tid, så jeg skulle flytte, så det var jo en, en lang periode med, med rigtig mange følelser, også i rigtig meget der med, at jeg gik og var bange for at være alene, for når jeg så flyttede fra dem af, og hvis jeg så ikke havde dem længere, så ville jeg jo ikke have nogen, for jeg har jo ikke noget biologisk familie, så jeg tror et eller andet sted, det handlede om, at jeg var bange for at være ensom og være, være alene, fordi at jeg jeg problemer med at betale en regning, eller hvis jeg ikke lige, hvad jeg skulle bruge her, hvem skulle jeg så ringe til? Altså, det er jo sådan nogle ting, man jo burde vide, men man jo spørger sine forældre om, sådan, for at være sikker, og det var der, jeg virkelig kunne mærke, okay, fuck, hvad gør jeg her? Men så har jeg jo selvfølgelig haft nogle plejefamilie som sagt, at altså, de er mine forældre til den dag, de dør, så dem snakker jeg jo stadigvæk med dagligt, og altså, jeg er jo bare en normal familie med dem, men, men jeg gik ikke rigtig meget med min angst, og jeg var rigtig ked af det, både op til at skulle flytte over, da jeg flyttede altså det første år, da jeg flyttede fra der, der havde jeg det ikke godt altså det havde jeg ikke, og det vidste folk omkring mig også godt at jeg ikke havde Fik du hjælp? Nej, jeg har aldrig øh, været så god til øh, at snakke med en psykolog jeg har prøvet det et par gange, men det har bare ikke været noget for mig øh, og så prøvede jeg at søge psykologhjælp øh, og fik at vide, at, øh, at øh, hvis jeg ikke var selvmordstroget eller selvmordskadet så var det ikke vigtigt nok, det jeg ville snakke om og så tænkte jeg på, at det er fucking lige meget. Altså, så kan det, så er det ikke det være at kæmpe for at få det. Men så har jeg været god til at snakke med alle dem omkring mig, altså både mine plejeforældre, men også mine venner og veninder. Så snakker jeg med dem om det.
2: Fik du hjælp fra kommunen eller noget, der ligner det?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det, min øh, sagsbehandler ringer til mig øh, samme dag, som jeg overtager nøglerne til min nye lejlighed. Og øh, hvor hun siger til mig, at nu får min plejeforældre ikke løn for at have mig mere, så nu behøver de ikke at snakke med mig nogensinde igen, fordi nu er der så løn ophørt. Øh, hvor at øh, jeg jo faktisk har min telefon på højtaler, og min plejemor hører hende sige det her. Hvor jeg også siger, min, min plejemor og plejefar er jo stadigvæk mine forældre. Hvor hun jo siger, at øh, det er de ikke, fordi de får ikke løn længere. Og der står min plejemor og jeg også bare kigge hverandre og siger, at det sagde hun bare ikke. Altså, man bliver ligesom bare sat op i, at man er et, noget, et kommunalt barn. Og det er pengene, der omhandler, hvorvidt den her kærlighed skal være i rummet eller ej. Og der fandt jeg så ud af, at der jo faktisk er reelle problemer inden for det her.
2: Hvordan havde du det med, at kommunen ligesom fortæller dig, at nu øh, kapper vi navlestrengene, når du klarer dig selv?
1: Jeg var jo øh, f- frustreret over det, for jeg havde jo sagt til dem, at jeg ikke følte mig klar til det. At, øh, at jeg godt kunne bruge, have brugt et års tid mere ved min plejefamilie, og gik jo ind og sagde til kommunen faktisk, at jeg var selvmordstroet og troede med at begå selvmord, og var selvskadende, og det skal sige der har jeg aldrig været. Men jeg tænkte, det var en god argumentation for at lade mig blive. Men det var ligesom at snakke til en mor. Altså, de var simpelthen så ligeglade. Og gik gang, hvor jeg sagde, at min plejemor var min mor, så får jeg bare den der flæbet tilbage. Nej, det er min plejefamilie, får løn for at have dig via dine forældre ved kommunen. Og det var også der, hvor jeg så som 18 år siger, at jeg er ikke klar til at flytte ud. Og de er bare ligeglade, hvor jeg sådan siger, I siger selv, I er mine forældre, men, men, men I tager ikke den her forældrerolle. Så det var meget frustrerende.
2: Jeg kan også høre, at du siger mellem linjerne her, at du kunne godt have brugt hjælp, da du blev 18. Mm.
1: Det kunne jeg både. Altså, Jeg var bare et sted i mit liv, hvor at, at det med at blive 18, det medfølger rigtig meget ansvar. Og der kommer nogle ting ind i ens liv, som man jo ikke har prøvet før. Altså det her med at skulle ud og Ja, og være et voksen menneske. Der tror jeg bare, jeg havde brug for noget rådgivning og noget hjælp. Og jeg var lige startet på studie og havde måske bare brug for nogen lige at vende hele livssituationen med. Øhm, og jeg sagde jo også til kommunen, at, at det var jo psykisk behov, jeg havde brug for hjælp til. Altså det her med at klare mig selv egentlig i at gå ud og handle og gå rent og sådan noget ting, det kan jeg jo sagtens, men det var jo noget psykisk hjælp, jeg havde behov for. Hvor jeg bare fik at vide, at en kommune havde jo ikke råd til at betale for, at jeg skulle have kærlighed hvor jeg var sådan, det er jo lige så vigtigt som at jeg at hjælpe mig til at kunne handle ind. Altså, men jeg fik jo så so, et tilbud om, at der kunne komme en dag for kommunen eh, en gang om ugen, og se om jeg havde ryddet op, og se om jeg havde handlet ind, og det takkede jeg nej til. Fordi jeg havde ikke et behov for, de de for der med, at der skulle komme ind og kigge på de materielle ting, jeg havde derhjemme, og hvordan con- det gik. Det var jo en, jeg havde behov for, det. det var jo det psykiske, og det mit følelsesmæssige register, jeg havde behov for. Så der takkede jeg faktisk nej til det.
2: Holdt du kontakten til din plejefamilie efter?
1: Ja, jeg har snakket med dem ja, hver dag, og det gør jeg også den dag i dag. Altså. Og alle begivenheder er jo med dem. Og øh, de har tre drenge, øh, hvor jeg står fader til deres børn. Og altså, det er jo bare en normal familie, og fødselsdag og jul alt det her, det er jo bare ligesom alle andres familier, og mine veninder... Min vil min mine hjemme hjem og spise aftensmad, vi tager hjem til en gang om ugen og spiser aftensmad, så alt er jo, er jo egentlig normalt, men de har, også, de har også nogle arm med sig, fordi at det, det har også været for dem at stå og, og argumentere for at lade et plejebær blive brugende, og der er ikke nogen, der lytter til dem heller.
2: Men, men, men er der så et, et, et enkelt problem i, i din sag, hvis, hvis plejefamilien faktisk har strukket sig ud over de 18. år, og kommunen havde egentlig også tilbudt en eller anden form for hjælp, som du så takker, takker nej til?
1: Problemet i min sag, som jeg først har fundet af, efter jeg ældre, at de ikke havde grundlag for, det var jo, at vi spurgte om lov til at blive boende hjemme i min plejefamilie, altså hjemme på gården, hvor vi boede, uden at min plejefamilie får løn for det. Altså jeg bare bliver boende af, at vi har lyst til det. Og det får vi afslag på. Øhm, og jeg får for at vide, at jeg skal aflevere en underskrevet lejekontrakt, så er den kommune ligesom er sikker på, at jeg flytter ud i noget, sådan at de ikke glemmer at flytte ud til hjemløshed. Øhm, så det bliver ligesom, ligesom presset ud i, at jeg skal aflevere den her lejekontrakt, hvor jeg jo så efterfølgende har fundet ud af, at det har de ikke grundlag for. Jeg må godt have blevet borgende, men at det ligesom var en hurtigere måde at få mig ud på. Øhm, for der er jo forskel på at, at bo hjemme ved dem, og have den her daglige kontakt og daglige rådgivning og støtte, øh, kontra at jeg sidder i min lejlighed i Randers og ringer jeg til dem, og de faktisk er en time væk fra mig, så de kan ikke bare lige være her for to minutter. Så det er ligesom der, hvor kontrasten er, at, at jeg havde virkelig brug for, at de var tæt på mig, og det var det, jeg ikke kunne få lov til. Altså lige nu klarer jeg, altså, jeg er jo glad for at bo alene, og jeg kunne ikke drømme om at flytte hjem igen lige nu, fordi alting går så godt. Men, men det første års tid der, der tænker jeg, Godt nok nogle gange, om jeg vil komme igennem det, fordi det var fandme hårdt.
2: Du mener jo, at alle faktisk bør have krav på et socialt eftermand, altså i hvert fald mm. alle, der har været anbragt. Hvorfor er det, du mener, at det er så vigtigt, at man har krav på det?
1: Fordi når man kigger på gennemsnitsalderen i Danmark, det er faktisk 22,5 år for normale unge mennesker at hjem fra, så synes jeg ikke, det er færre, at man ligesom sætter nogle børn ud, som jo kommer for nogle ting. Man bliver ikke bare anbragt, fordi at... Øh, at ens mor ikke giver en nok altså, altså Man bliver jo anbragt, fordi at der altså er et problem derhjemme. Og mange af os kommer jo med omsorgsvigter, og nogle af os kommer med vold helt sat på livet, og altså kommer virkelig med ar på sjælen. Og man så har en forventning om, at vi godt kan klare os som 18-årige, når man kigger på at altså, resten af unge mennesker, først som 22 og ja, Det er jo der, hvor jeg tænkte, at det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, at vi ikke kan få lov til at blive boende, når alle parter ligesom gerne vil det, og der hvor at mit problem kommer ind i det, det er at det her med, at der er forskel og der er forskel på hvilken kommune man søger i og man er heldig med at have en god sagsbehandler og det er også bare det, jeg synes, som er så unfair, hvor at jeg jo gerne ser at, at man ligesom har det, altså får lov til at få det, men hvis man så ikke ønsker det så kan nogen selv sige at jeg har ikke behov for det, i stedet for omvendt at man skal til at kæmpe for hvis man har kæmpet hele sit liv, så er det sidste, man gider at kæmpe, det er mod systemet det er mod kommunerne. Det er virkelig det sidste, som jeg kan høre på, både mig selv, men også alle dem, jeg har snakket med, det er bare det sidste, man magter. Det er at skal snakke med kommunen.
2: Det, jeg kan høre, det er, at du siger, at der er nogen, der vil have efterverden, som ikke kan få det lige nu. Mm. Ja. Hvad er konsekvenserne, hvis der ikke bliver taget hånd om, om de her øh, børn og unge?
1: Altså desværre ser vi jo alt for mange, øh, som jo kommer ind i kriminalitet og misbrug øh, og hjemløshed, og statistikken øh, er desværre alt, alt, alt for høj for anbringelsesområdet. Når man kigger på dem, der faktisk er på øh, kontanthjælp eller førstidspensionist eller er kriminelle, det er folk, der kommer fra en anbringelsesbaggrund, øh, fordi de simpelthen er blevet tabt øh, af staten og tabt af, tabt af kommunerne. Og den statistik er alt for høj, synes jeg. Og det er jo også det, jeg kan godt forstå, jeg kan godt forstå folk, der ender ud i det. Fordi at hvis man ikke har ressourcerne, og man ikke har nogen, der støtter op omkring en, og man lever i det, som vi jo desværre gør, så er det altså sådan en hård kamp. Og så kan jeg godt forstå, at man overgiver sig til noget, man føler er nemmere.
2: Er det tænkte eksempler med, at man kan ende i kriminalitet og misbrug eller andre sociale problemer, eller er det noget, du ved?
1: Det er noget, jeg ved, fordi at jeg har kontakt med rigtig mange plejefølger og øh, også anden børn, der selv skriver til mig og er medlem af nogle former. Jeg har jo også selv et, et forum for anbrægte, som kan få lov til at skrive derinde, og det er rigtig meget rigtig meget stoffer, og rigtig meget kriminalitet, som jeg hører. Øh, og desværre også rigtig mange, som øh, skriver omkring, at de jo bor på sådan nogle øh, herberge. altså hvor de de ligesom er nogle steder, fordi de ikke har nogen mennesker, der deler sig til ansvar. Øh, nu mistede jeg jo min egen bror til selvmord, fordi at han ikke fik efterværende. Der var ikke nogen, der tog hånden af ham. Og han tog også lidt turen med, først med kriminalitet, og så sprog. Så det er jo bare noget, man ser. Og folk, der er højere oppe, altså siger jo også, at det har været en problemstilling de sidste 15 år, og de ikke har set nogen forbedring eller noget som helst på de 15 år. Så det er jo et problem, vi har...
2: Kan du prøve at, at tegne et, et billede af, af den udfordring, der er, når man som anvagt ung fylder 18 år med dig selv og, og, og din, din bror i udgangspunkt? Altså, hvorfor er det, I ikke kan trække på jeres øh, forældre på det tidspunkt?
1: Altså, i, i vores situation kan vi ikke trække på vores forældre, fordi at, at vores far havde begået selvmord, og vores mor var blevet slået ihjel. Så vi havde jo ikke nogen øh, forældre at kunne trække i. Christian bliver sendt på et opholdssted og jeg bliver sendt i plejefamilie som jo også er to vidt forskellige anbringelsesområder at komme ind i faktisk er det nemmere at få lov til at blive boende længere tid på et opholdssted end det er i en plejefamilie og det synes jeg er totalt åndfærd og mærkeligt på nogle punkter men det er jo sådan det er men Christian bliver også smidt ud når han er 18, ligesom jeg selv gjorde og det er jo bare fucking hårdt når man ikke har nogen forældre at gå til vi kan jo ikke gå til vores hverken vores mor eller far Øh, så jeg kan godt forstå Nu Christians er Christian så godt nok 10 år mig selv øh, Så da han, øh, da han øh, Bliver smidt ud, så er jeg jo kun 10 og gammel Og forstår stadig ikke virkeligheden Så jeg kan godt forstå, at han står alene Og han ikke har nogen For 10 år efter, da jeg stod der, så kunne jeg godt se, hvad det var, han stod i
2: Ved du, hvor mange det, Der er i øh, Der er i klemme med det her?
1: Altså jeg har rigtig meget at gøre Med en organisation, der hedder Børneavstand Hvor jeg er et, øh, ambassadør for, som jo kun Handler om anbrægte børn og vi var i Godmorgen Danmark og om det, og der siger de, at i deres målgruppe har de sendt et øh, statistik ud. Og ud af deres børn der er der øh, 36 procent, som har søgt efter værn, som ikke har fået det. Øh, og det er jo et højt tal, når man kigger på, at, at der jo faktisk er så mange børn og unge, der stiller, rækker hånden ud og siger, at det, de ikke har det godt. Øh, men problemet er lidt, at nu har jeg også at snakke med nogle forskellige politikere og, øh, og har rækket ud efter et, øh, en statistik, omkring, hvor mange der søger, og hvor mange der får afslag. Men de siger alle sammen, at det findes ikke, eller det ved de i hvert fald ikke, hvor de skulle få fat på. Så øh, jeg har virkelig prøvet det, fordi det var en god argumentation i det. Men øh, der er ikke nogen, der kan give os det.
2: Tror du, at øh, social efterværn kunne have hjulpet din bror?
1: Ja, bestemt. Altså jeg tror, han ville have været i livet af, hvis der er nogen voksne, der havde stillet sig til ansvar, og, og har taget ham ind, øh, fordi han råbte om hjælp, og han råbte virkelig højt. Øh, både til kommunen, men også til psykiatrien og sagde på, at jeg, jeg har det fandme skidt. Hvor de sagde, at der er landet halvandet års ventetid. Vi kan ikke hjælpe dig lige nu. Så han prøvede jo at, at råbe højt til både kommunen og til psykiatrien og til alle. Men der var jo ligesom ikke rigtig nogen, der... Jeg ved ikke, om de, jeg vil sige, at de ikke tog om seriøst, for det gjorde de jo nok. Men, men de havde ikke ressourcerne til at kunne varetage hans opgaver. Og det ender jo bare med et menneskeliv. Og det er også lidt det, der er problemet. At hvis man ikke har ressourcerne eller ikke føler, økonomien er der til det, så er det menneskeliv, vi taber på det.
2: Hvad er det konkret, man kan øh, gøre? Altså Handler det om noget så simpelt som at forlænge tiden, man kan være hos plejefamilien? eller? Ja, eller...
1: det gør det. Det handler simpelthen bare om, at man får lov til at blive der længere tid. Og det er barnet og den unges valg, hvornår man er klar til at flytte ud, at der ikke sidder en dame på kommunen, som har... Jeg ved godt, de har en masse kompetencer, og de har en autorisation, man jo ligesom skal stole på. Men når et barn siger, jeg er ikke klar til at flytte ud, eller jeg har simpelthen brug for hjælp, eller faktisk går ind og siger, jeg har selvmordstanker, hvis jeg skal til at bo alene, og de så bare ignorerer det og lukker dem ud, så er det jo ligesom der, man har et problem. For hvis man, hvis man bare siger, okay, vi giver dem et år mere, eller vi giver dem to år mere, og lytter på barnets behov, så tror jeg simpelthen, at, det, altså, at vi, der er mange mennesker, der stadigvæk vil have været i livet i dag.
2: Der er også rigtig mange, der bliver anbragt øh, på institutioner osv., øh, når de er ældre, fordi de har det så svært også, at myndighederne vurderer, at de skal ikke bo selv. Der er vel også en grænse for, hvor mange man kan huse her? Eller er, det, er vi simpelthen, ifølge dig, i den situation, at der ikke er pladser nok til alle dem, der har brug for det?
1: Jeg tror også, det handler om, at, at når man kigger på plejefamilier, og som jo faktisk gerne vil have børn i længere tid, så er det, når man bliver 18 så er det jo fordi, når kommunen tænker, at der barn bliver smidt ud, så har plejefamilien plads til et nyt barn. Så man følger ikke det første barn til dørs, før man ligesom tager det nye barn. Hvor at jeg jo tænker, at hvis man følger barnet til barnet føler sig klart nok, eller den unge føler sig klar nok, så kan man sætte dem ud på et arbejdsmarked, hvor at de kan ligesom komme ud og få en hverdag og få sig, et, altså, få sig et godt liv. Men hvis man smider dem ud, uden at de er klar til det, så er det det her, hvor vi kommer ind i alle de her kriminaliteter og misbrug. Og det er bare det her med... Hvis vi bliver ved med at smide unge mennesker ud som 18-årige og ikke hjælpe dem til dørs og bliver ved med det generelt med alle de anbragte vi har, så står vi lige pludselig med et kæmpe samfundsproblem inden for anbringingsområdet, fordi at så ser man bare mere og mere kriminalitet og mere og mere misbrug. Hvis jeg kunne vælge, hvad der skulle ske, og det virkelig ville være det, jeg har ønsket, så var det, at alle anbragte havde det til, at de var 22, at man har det per automatik.
2: Så kommunerne skal ikke have lov til at bestemme? om man skal have efterværende. Nej.
1: Hvis det er kommunerne, der skal bestemme det, skal de i hvert fald helt klart have en, en skabelon at gå efter. For lige nu er det jo, at kommunens til og kommunen, selv kan analysere lidt, hvad det indebærer at få efterværende. Der er ikke en konkret lovgivning, der går ind og siger sådan og sådan og sådan, så de kan jo egentlig de kan selv kigge på, hvor meget de har at gøre med. Og det er der, jeg synes, det er forkert. Og det er der, det er, at i hvert fald kommunen skal have en Ja, den skal begynde at gå efter, og hvis, hvis vi ikke kan gøre det på en anden måde, så skal det i hvert fald være en helt konkret fremgangsmåde kommunen skal gå efter.
0: Så nødt det altså fra Maja Herholdt, der har stillet borgerforslag om retten til efterværn. Forslaget har i talen stund knap 12.000 støtter ud af de nødvendige 50.000. Katrine Iversen, du er projektchef hos det Nationale Forskningscenter for Velfærd, dem der hedder Vive, og så har du i overviselaget undersøgelser om anbringelsesområdet. Velkommen til. Tak skal du have. Er det en god idé at tilbyde efterværn til alle anbragte unge?
3: Ja, det er i udgangspunktet en god idé at tilbyde efterværn til, til alle anbragte unge. Øhm, I dag, så, når, som jeg også øh, har talt med Maja om, så er det omkring 60 procent af de øh, tidligere anbragte, som får tilbudt efterværn øh, og som modtager øh, efterværn. Og vi kan se, at en ret stor del af dem, som ikke modtager efterværn, klarer sig rigtig dårligt efterfølgende.
0: Hvordan dårligt?
3: Jamen, som I har været inde på, så er der rigtig mange af dem, som, øh, som desværre øh, havner i hjemløshed. De er overrepræsenteret i hjemløshedstatistikkerne, de er også overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, de er overrepræsenteret i misbrugsstatistikkerne. Og øh, det kan man sige, det er, når det går rigtig galt. Øh, desværre er der også rigtig mange af dem, som ikke kommer i ungdomsuddannelse i videreuddannelse og heller ikke i beskæftigelse. Så det så... ender med at blive en del af det, som vi også taler rigtig meget om for tiden restgruppen af unge mennesker i Danmark.
0: Så hvis det her borgerforslag, det når i, i folketingssalen og skal drøftes der, så vil du øh, mene, at man burde stemme for det?
3: Ja, øh, i udgangspunktet ja. Men der er selvfølgelig også nogle forbehold, kan man sige. Og det handler jo om, at øh, faktisk så har området det er oppe rent politisk i øjeblikket i forbindelse med børnene førstreformen og barnets lov, og, øh, og der skal også foregå nogle forhandlinger om nytænkning af efterværn. Æ, det er sådan set noget, de socialpolitiske ordfører og, og vores minister øh, på området, Pernille Rosenkranzheil, de skal drøfte, hvad man vil gøre ved efterværnsområdet. Men det, der også er en klar melding om, det er, at det skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme. Og med de undersøgelser, vi har lavet omkring efterværn her de sidste par år, er der faktisk lavet en hel del undersøgelser øh, af efterværn i Danmark, der tænker jeg, at det gennemgående i de undersøgelser, det er, at for få for efterværende, og at de får efterværende i for kort tid, og også at kvaliteten af efterværende øh, ikke er tilstrækkelig. Øh, så man kan sige, hvis man skal give efterværende til flere med den rigtige kvalitet og den rigtige varighed inden for den eksisterende økonomiske ramme, så bliver det rigtig, rigtig svært.
0: Vi hører man jo... Kan sige, Nå ja, fortsat <laughs>
3: Ja, så man kan sige, at hvis man ligesom vil tilbyde det her til alle, altså hvis de tager det som udgangspunkt, som som borgerforslaget, så så kunne man jo have en bekymring, at at ved at vi vi skal tildele efterverden til alle, at alle så får mindre, så at sige. Og det det kan være være en bekymring.
0: Så vi skal give det mere, men ikke nødvendigvis til alle, hvis det stod til dig?
3: Vi skal give det til de rigtige, (laughs) fordi der er unge mennesker, som som godt kan øh, klare sig selv når de når de bliver 18 øh, i udgangspunktet, eller som har nogle plejefamilier, som som kan gå, som, som selvom kommunen stopper betalingen øh, ser deres plejebørn som, som en, deres egne børn og som gerne vil vil være de hvad skal man sige, øh, voksne, der er i barnets øh, liv efterstændinge. Ja, for det var netop mit, øh, mit ja. næste
0: spørgsmål. Kan, mm-hmm. kan de her plejefamilier ikke have de her unge mennesker boende, selvom de er 18 eller 19, og så bare ikke modtage de penge, som de ellers gør, øh, indtil de fylder 18?
3: Jo, altså nu hørte vi jo lige så med Maja, at det er det, det mente kommunen ikke, og jeg er ikke jurist øh, og, og kender ikke nok til serviceloven på den øh, at jeg kan udtale mig om, hvad hvad man kan og ikke kan. Men altså i udgangspunktet kan man vel altid have nogle boende. Øh, så, så det bør der jo være nogle løsninger omkring. Jeg ved også, det er jo selvfølgelig så noget, som politikerne også vil kigge på fremadrettet. Hvad kan vi gøre inden for de eksisterende regler og lovgivninger? Og kan vi prøve at tænke tingene på en lidt anden måde? Øh, og der kan man bare sige, at vi, vi kan se, at, at tingene bliver tænkt forskelligt i kommunerne. Altså vi har jo kommunalt selvstyre, i Danmark, og det betyder også, at, at, at en stor del af serviceloven, den, den hviler på et socialfagligt skøn fra den enkelte sagsbehandler og, og det enkelte sagsbehandler-team, men jo også på det kommunale serviceniveau på området. Øh, så man kan sige, at øh, reglerne bliver i dag fortolket forskelligt, og det skulle man så måske også prøve at kigge på, om, om der skulle være lidt mere ensretning på tværs af kommunerne. Øh, ja.
0: Kan du, kan du give en, en, en idé om, øh, om omfanget? Altså, er, det, er det et stort problem, det her, at, at nogle 18-årige anbragte børn får frataget al hjælp øh, med, med et fingerknips?
3: Ja, det er et stort problem. Altså, vi har selv øh, i VIVE gennemført en undersøgelse for et også tid siden, hvor vi har etableret et, et ungepanel øh, bestående af målgrupper, hvor vi drøftede nogle af de her tematikker. Og det er nogle, nogle rigtig triste historier, øh, vi hører om unge mennesker, som, som bliver tvunget hjemmefra. For tidligt, og som, som altså nu hørte vi Maja, at, at hun havde haft det rigtig skidt det første år. Vi ser desværre også nogen, der har det så skidt, at de ryger øh, psykiatrisk og på midlertidig i botilbud, fordi de simpelthen psykisk får det så dårligt øh, og føler sig ensomme og alene i verden. Øh, vi ser også nogen, som, som deciderede faktisk øh, fra deres anbringelse, de er udskrevet, så at udskrevet hjemløshed Altså, at næste ting det er at tjekke ind på et herberg. Og vi ser også kommuner, som har rigtig, rigtig svært med at hjælpe de unge med at finde boliger. Altså der er generelt mangel på boliger, som de her unge mennesker har råd til. Og det betyder også, at det kan være svært for dem overhovedet at finde en bolig, når de så bliver bedt om at flytte hjemfra.
0: Hvor mange unge mennesker drejer det her så om? Altså hvor mange er det, der ikke får det her eftervand?
3: Jamen, øh, det er omkring 40 procent af målgruppen, der ikke får efterværende. Øh, og det skal så lige sige, at en mindre del af de, 60, altså af de 40 procent, der ikke får øh, efterværende, det er unge mennesker, som har takket nej til efterværende. Øh, for du kan jo få tilbud efterværende og så sige nej tak, hvilket i princippet også lidt var det, Maja hun øh, gjorde, kan man sige. Hun fik tilbudt en, en kontaktperson. Øh, og det ser vi også unge mennesker, der takker nej til efterværet, og det er typisk fordi, at det er de får tilbudt i virkeligheden overhovedet ikke, er det, de har brug for. Altså, det tager udgangspunkt i, hvad kommunen mener, den unge har brug for, øh, frem for, hvad den unge reelt har brug for øh, af støtte. Det var også det, vi hørte, at det var meget sådan den praktiske støtte, hun fik tilbudt hjælp til og rigtig mange af de her unge mennesker i tale sådan set, at de kan godt finde ud af at købe ind, de kan godt finde ud af at gøre rent, de kan godt finde ud af at lave mad, men de har brug for et trygt øh, omkring sig til at vende udfordringer i hverdagen og buddannelse til sin
0: Katrine Iversen, projektchef hos VIVE, som i flere år har lavet undersøgelse på anbringelsesområdet. Tak fordi du har lyst til at være med i programmet. Tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller har du ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på den mailadresse, der hedder reporterne-247.dk. Bag udsendelsen i dag var Toke Gripping og Peter Marstalt. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenborn.